0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von KW Hane, der Podcast vom Renkmagazin. Unser Motto lautet, Klischeeschublade auf, Gedankenfrei. Wir sprechen Themen an, welche die POC-Szene bewegen. Unsere Gastgeberinnen sind Fatima und Erdal. Fatima ist Renkredaktionistin und Herzblutaktivistin in Sachen Rassismus und Feminismus. Erdal leitet mit großer Sorgfalt unsere Rank Homebase in Köln und gehört zu den absolut coolsten seiner Zunft. Er ist Lehrer. Die beiden sprechen heute über das Thema Rassismus an Schulen, wenn Max immer etwas gleicherer ist als Murat.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffeehane des Rank Magazins.
2: Hello again.
1: <lacht> ja, worum geht's heute, Fatima? Sag mal.
2: Bildung, Chancengleichheit im Bildungswesen, ähm, Schule und das äh, Ganze mit Rassismus verbunden natürlich.
1: Und also im Grunde genommen Max versus Murat.
2: Uiuiui. Ja,
1: das ist schon hart, oder? <lacht> das ist echt so, what? Aber so ganz fern ist das gar nicht, weil äh, es gibt dazu einen Renken. Artikel, mm -hmm. äh, beziehungsweise Ersterscheinungen der Edition F von mm -hmm. Helen Hane. Äh, ja, das ist äh, ganz cool. Und zwar äh, schreibt sie, weil Max einfach gleich guterer als Murat war. Das war jetzt mm -hmm. kein Versprecher, tatsächlich gleich guterer. Ähm, Krass. Mann, das ist, was sagt ihr das denn so? <lacht> Erstmal.
2: Also, ich, das Schlimme ist einfach, dass ich darauf äh, so reagiere, dass ich sagen muss, dass es, schon, also, dass es mich nicht wundert. Ja,
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. ähm, hat sie dort eine Mannheimer Studie, beziehungsweise mhm. eine, eine Studie aus der Mannheimer Universität äh, ja. ein bisschen vorgestellt äh, und wo dann angehende Lehrer solche Diktate vorgesetzt bekommen haben mit der gleichen Fehleranzahl, ja. nur dass bei den einen ein, ein äh, ausländischer Name drauf stand, also, <lacht> ja, ne, also ein, ein, ein Murat, ein Murat drauf stand <lacht> und bei dem anderen ein Max sozusagen. Ja, und die, die angehenden Lehrer sollten dann diese Diktate korrigieren, äh, korrigieren und mhm. bewerten. Okay. Und alle hatten tatsächlich die gleiche Fehleranzahl. Ja, was glaubst du, was da, was da passiert ist? Ähm,
2: der Max wurde besser bewertet als der Murat natürlich.
1: Genau, das ist tatsächlich äh, so passiert. Und ähm, weißt du, warum? Warum eigentlich?
2: Vielleicht voreingenommen, weil man glaubt, dass die Leute mit Migrationshintergrund kein Deutsch reden können, dass wir uns nicht artikulieren können oder sowas. Ja, hm? aber weißt du, da frage ich mich
1: doch, wenn die, die Fehler gleich viel sind. Ne? Also es, da gab es ja überhaupt keinen Unterschied. Und trotzdem wird Max, äh, entschuldigung Murat schlechter bewertet als Max. Woran kann das liegen? Also du hast gesagt dass äh, man denkt, dass, dass Ausländer bzw. ausländische Kinder oder Migra Kinder mit aus, dem, aus migrantischen Haushalten äh, schlechter Deutsch sprechen.
2: Absolut. Ich, ähm, man ist ja schon voreingenommen, glaube ich. Deswegen war das ja eigentlich, wenn du zur Uni gehst oder so, mit der Matrikelnummer ja irgendwie was Besseres. Weil mhm. da sieht man keinen Namen. Es ist halt aber, ich verstehe die Systematik nicht, dass du, du hast zwei Unterlagen vor dir und beide haben dieselbe Anzahl an Fehler. Dann kriegen doch beide dieselbe Note. Deswegen verstehe ich diesen Komplex von, ich gebe Murat eine, sagen wir einfach eine vier und Max eine drei macht für mich keinen Sinn. Mhm. Und das finde ich sehr, also sehr beängstigend und sehr bedrängend.
1: Absolut. Ich weiß jetzt so. nicht, wie die Studie abgelaufen ist. Nee. Ähm, mhm. Ob die jetzt direkt den direkten Vergleich mit Max und Murat gehabt haben? Ja. Auf jeden Fall wurden alle Murats, sind wirklich für alle migrantischen Namen, genau. äh, schlechter bewertet. Und äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass sie äh, auch denken, dass in, in den Familien äh, die Bildung etwas kürzer kommt.
2: Aber das ist doch total unfair. Also es ist so ungerecht, weil ich meine, was hat denn, wenn ich in dem Diktat null Fehler habe oder ein Fehler wie Max? warum wird das denn dann, ähm, also das macht doch gar keinen Sinn. Woran könnte es denn noch liegen?
1: Also ich überlege gerade, dass vielleicht, äh, keine Ahnung, die Leute
2: denken, die kommen aus der Gosse. Aber selbst wenn sie aus der Gosse kämen, also wenn sie in dem Diktat nur zwei Fehler haben wie Max. Dann haben sie ihre Note verdient. Du kannst dann auf der Straße gewesen sein. Du kannst sogar ein Junkie sein. Es ist egal. Ähm, du hast zwei Fehler, dann kriegst du dasselbe wie Max. Punkt. Also, das, es macht einfach keinen Sinn, warum man dann so ähm, unfair und ungerecht mit jemandem umgeht. Das ist eine, Machtaus eine Machtausübung, die gegen solche Leute verwendet wird. Und das ist nicht in Ordnung.
1: Also, ich, ich finde diese Studie extrem erschreckend. Ja. Äh, weil einfach äh, da aufgrund eines Namens so krasse Entscheidungen getroffen ja. werden. Ich meine, wir reden jetzt gerade von einem Diktat. Was yeah, vielleicht, ja, voll. Ne, ein Diktat ist, ein Diktat ja. bleibt, ein Diktat. Aber <lacht> äh, wenn wir uns jetzt mal ein paar Prüfungen oder so angucken, mhm. wo der Max äh, immer besser abschneidet als ein Murat, dann haben wir echt ein krasses Problem. Ich meine, wir reden die ganze Zeit in Deutschland von Chancengleichheit, Bildungsgleichheit. Ja. Aber mhm. wenn man sich solche Studien anguckt, dann hat man im Prinzip ja direkt den Eindruck, dass es nicht so gleich ist, wie alle tun. Ja, Ja, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, weil man dann einfach aufgrund des Migrationshintergrundes direkt abgestempelt. benachteiligt, ja. Ja, abgestempelt.
2: Das wäre ja auch dieses, ähm, ja wie, du hast ein Abitur oder so. Ne, Das sind ja dieselben Fragen. Aber das ist halt, es ist einfach heftig, weil wir haben ja, Quasi, es gibt doch auch diese Aussage, wir, wir Kinder müssen von Einwanderern oder müssen doppelt so viel Arbeit leisten. Hast du das Gefühl, dass das auch bei uns so ist? Also <lacht> bevor ich da jetzt meinen Senf dazu gebe, den kennst du ja eigentlich schon fast, aber.
1: Ja, aber hast, ähm, du, da, hast du
2: das selber gesagt? Ich habe das Gefühl, ich muss doppelt so viel arbeiten. Aber also, hast du es auch mal gesagt? Ja, aber ich bin da auf jeden Fall immer angehängt.
1: <lacht> <lacht> Glaub, glaubst du wirklich, dass du doppelt gearbeitet hast oder ist
2: das nur einfach ein Gefühl? <lacht> um, ich glaube, ich musste mich mehr beweisen als manch andere, als Frau, als migrantische Frau, immer wieder in gewissen Strukturen mich noch mal mehr hervorzuheben, das musste ich schon, ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube auch, also ich habe diesen Ausspruch auch oft gesagt mm. und manchmal sage ich es heute noch. Absolut. Ich, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass in irgendeiner Art und Weise meine Profession ja. äh, nicht gleich anerkannt wird wie bei anderen.
2: Und ich meine, du bist ja Lehrer auch, ne? Das heißt, <lacht> du hast ja einen Einblick in dieses ganze Schulwesen ganz anders als ich zum Beispiel mit Chancengleichheit. Ich kenne es ja nur von außen.
1: Ja, absolut. Ne? Und ich bin jetzt etwa seit zehn Jahren im Schuldienst, mhm. Und äh, ich müsste eigentlich schon extrem etabliert sein, <lacht> aber trotzdem, also trotz, dass ich so lange drin bin, habe ich wirklich immer noch den Eindruck, dass ich mehr leisten muss als alle anderen.
2: Ja, yeah, okay.
1: Auch wenn jetzt meine weißen deutschen Kollegen äh, sagen wir nein, <lacht> ne, wir tun genauso viel, mm. aber ich glaube, weil sie es nicht, also wissen oder nicht kennen. Ja. Yeah. Ne? ich habe tatsächlich den Eindruck, als ob von mir ähm, die normale gängige Leistung nicht äh, genug ist.
2: Ich glaube, dass Bildungswesen oder auch Lehrer oder Professoren auch noch unglaublich viel, ähm, ohne jetzt zu negativ zu klingen, aber ich glaube, es muss ganz klar Critical Whiteness her. Also das heißt, <lacht> Privilegien, Machtausübung, das ist ja auch eine Art von Macht, die man ausnutzt oder missbraucht in dem Sinne, weil sei es im Bildungswesen, also sprich in der Schule oder in der Uni, ähm, die Leute entscheiden ja über deinen weiteren Verlauf. Ich meine, wir kennen das doch alle, fast jeder von uns in der Schule, vierte Klasse, hast einen Termin beim Lehrer, ja, du gehörst auf die Hauptschule. Oh ja, das ist
1: so krass. Spass. Das ist meinen Schwestern passiert, weißt du das? Ach krass, okay. Ja, das okay. ist wirklich hart. Also meine älteste Schwester, mhm. äh, die wurde direkt, direkt auf eine Hauptschule geschickt.
2: Wollten sie mich auch damals? Echt? Mhm, ich hatte Dich? aber... Ja, ich bin nicht wirklich intelligent, aber... Du bist ja auch,
1: auch noch jung. Ne? Also meine Schwester ist ja schon etwas älter. Die ist ja in den Anfang 70er geboren. Ach, okay. Ähm, mhm. Und deswegen, es wundert mich, dass du auf die Hauptschule geschickt ja, werden solltest. ich
2: hatte das Glück, ich betone Glück, auf eine Schule zu gehen, wo ich mit einer der wenigen migrantischen Menschen dort war. Mhm. Uh, und ich äh, sehe auch nicht nach Norm aus, das heißt, ich bin sehr krass aufgefallen. Und, <lacht> ähm, Weil sie so hübsch ist. Ha, ha. Und danke. Aber ähm, genau, dann hatten wir diesen Elternsprechtag, wo es dann hieß: ja, ihre Tochter muss auf die Hauptschule.
1: Boah. So, und haben das deine Eltern darauf reagiert.
2: Ich hatte Glück, dass mein Vater damals mit einer Bekannten von uns, und das war meine Rettung, gesprochen hat. Die mhm. war auch Migra also Marokkanerin. Und die hat meinem Vater gesagt, nee, schick die auf die Realschule. Du darfst sie nicht auf die Hauptschule schicken. Welch ein Glück. Das war mein Glück, weil wirklich? ich hatte in der sechsten Klasse ein Quali fürs Gymnasium. Ne? Echt? Mhm. Boah, also, das war, das war wirklich mein Was Glück. Was
1: für eine krasse Fehleinschätzung.
2: Ja, total. Und ich glaube also ich hatte nur das Glück, ich meine, wie vielen Leuten passiert es, dass deine Eltern dann zu dem Gespräch dahin gehen und dann natürlich Vertrauen dem Lehrer schöpfen oder mm, geben absolut. und dann dich dann halt auf die Hauptschule Aber schicken. Ja, wie ne?
1: Verantwortung dann auch in diesem Moment Lehrer haben, wird ja, man mal wirklich. richtig. Und
2: wie fatal.
1: Ja. Es ist, dass Murat und Max unterschiedlich bewertet werden. Und das sieht man ja jetzt gerade bei dir besonders. Ja. Das ist wirklich zu hart. Aber weißt du, das Traurige ist einfach, dass bei meiner Schwester halt dieser eine Mensch nicht war, mhm. der äh, sagen konnte, schickt sie bloß nicht auf die Hauptschule. Meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Mhm. Hauptschule, Realschule, ja. Gymnasium. Wirklich, da, da hatten sie ja. null Ahnung. Und mhm. äh, natürlich hat meine Schwester in irgendeiner Art und Weise ihren tollen Werdegang abgelegt, mhm. äh, aber das war einfach deswegen, weil, wir, weil unsere Eltern dann ja auch ein bisschen dahinter waren. Voll. Äh, aber stell dir mal vor, sie wäre in diesem System untergegangen, nur weil man sie andauernd in die falsche Richtung geschickt hätte.
2: Voll, ich glaube, es war voll viel Unwissenheit. Ich meine... Ähm, merkst du ja auch so an Elternsprechtagen oder an, ich meine, wir kommen auch gleich mal zu Unisachen, ne? wie das dann Auf da jeden abläuft. Fall. Da ich müssen wir auch, echt, ne? Echt krasse Sachen. Genau, aber auch bei Elternsprechtagen, ne? Deine Eltern wissen halt auch nicht, vor allem wenn sie die Sprache nicht ausführlich sprechen, ne? Können sie vielleicht auch nicht gegen äh, den Lehrer in dem Moment argumentieren, aber ich kann mich da an Momente erinnern, wo ich dann da saß und dann wurde halt dem Lehrer recht gegeben, ne? Mhm. So, und das ist, sorry, bei allem Respekt, aber es ist dann so ein, halt ein alter, weißer Mann der nicht immer recht hat. Der Manchmal nicht, haben wir ja tatsächlich <lacht> auch recht, wo die Eltern
1: Helikoptereltern sind. Du bist und kein alter, weißer <lacht> <lacht> Ja, aber ich will auch ein bisschen den, den, den äh, Lehrerstand auch ja, ein bisschen, ja, äh, verteidigen. Weil zu meiner Zeit gab es auch keine äh, Lehrer mit Migrationshintergrund. Also ich hatte keinen Lehrer mit Migrationshintergrund in Bielefeld. Ich bin mhm. ein gebürtiger Bielefelder. Mhm. Ähm, und jetzt sieht das ja ein bisschen anders aus. Und in der Tat mhm. sind äh, Eltern... Unwissend, zumindest migrantische Eltern, unwissend ja. an diese Sache rangegangen und haben sich so extrem verleitet gefühlt von den Lehrern, mhm. die dann entschieden haben. Aber ganz ehrlich, also für meine Eltern, die aus dem türkischen Raum kommen, ja. äh, die, für die ist es ganz klar, Lehrer ist ein heiliger Beruf. Mhm. Es ist ein äh, Beruf, äh, was unglaublich viel Respekt abverlangt und auch Respekt bekommen sollte. Und für meine Eltern war es auch wirklich ganz, ganz klar, der Lehrer hat recht. Der Lehrer weiß es besser. Und dann sind diese Menschen, die gerade in Deutschland sind, völlig diesem Ausgesetzt, der Willkür dieses Lehrers, der dann irgendwie meine Schwester eiskalt auf eine Hauptschule geschickt hat. Oder dich vielleicht auf eine Hauptschule Schule schicken würde. Und deine Eltern würden dann sagen, ja gut, wenn das so ist, dann ist das halt so. Ja, richtig. Mhm. Das ist so schlimm. Also es, heutzutage ist es auch nicht ganz anders, ne?
2: Es, das ist ja das Verrückte, ne? Ich glaube, als diese Hashtag-MeToo-Bewegung äh, dann hier losging, also nicht die Frauenbewegung in den USA, sondern die Hashtag-Immigrationshintergrund, sprich mit dem ÖSIL damals, ähm, ich glaube, das ist noch vor ein, zwei Jahren, ne? das ja, ist auch noch nicht, ist so, nicht lange so lange her, ne? Mehr, ja. Genau, als das losging. Und dann hast du plötzlich gehört, die mussten auf die, die die, äh, Hauptschule oder denen wurde die Hauptschule empfohlen. Also es, man war nicht ein Einzelfall. Nee. Und das Thema, dieses Hashtag kein Einzelfall ist, es passiert immer wieder und es passiert auch heute noch. Ne? Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ich glaube, das kannst du besser bewerten, ähm, es gibt noch nicht so wirklich viele Lehrer mit Migrationshintergrund.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt in Köln an, also inzwischen einige Schulen, wo der äh, Anteil mit Lehrern mit Migrationshintergrund mhm. etwas höher ist. Aber beispielsweise auf meiner Schule sind wir ganz, ganz wenige. Wir sind ja. äh, insgesamt drei türkischstämmige mhm. Lehrer. Dann haben wir äh, zwei russischstämmige, glaube ich. Ach, cool. Äh, dann haben wir noch einen unglaublich tollen Spanischlehrer.
2: <lacht> andele, Andele. Ja, der ist super. Also
1: der wirklich auch von Spanien stammt. Äh, Ach, und schön. Auch so mit einem Akzent redet. Wunderbar. ah oh,
2: wunderschön, sowas. Ähm,
1: ja, also, aber so viele sind wir tatsächlich nicht. Mhm. Gerade haben wir ein paar Referendare, die äh, aus dem marokkanischen Raum kommen. <lacht> D -d 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 ja, mega cool, weil wir haben auch einige marokkanische äh, Schüler. Und weißt du, das ist so krass, mhm. äh, dass äh, also Lehrer mit Migrationshintergrund ganz anders in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen werden von den Schülern als mhm. äh, die weißen deutschen Lehrer.
2: Man kann sich damit besser identifizieren, ne? Ja, das also... sind Role Models tatsächlich. Ja, ja. weil... Ähm die Du kannst es auch viel besser nachvollziehen, weil ja. bei allem Respekt, wenn du da eine weiße Lehrerin vor dir hast, die dann mit dir über Rassismus reden will, weil sie ja auch Rassismus erlebt hast. Das <lacht> war so, Entschuldigung, wie bitte? Was hast äh, du denn für er ein Rassismus erlebt? Bitte. Deutsch, durch und durch. Excuse me. Ja, wir haben tatsächlich <lacht> irgendwie
1: auch ganz coole Lehrer, die sich super engagieren mhm. äh, gegen dieses äh, Konstrukt Rassismus. Und, super. Und, ne, das ist, das ist auch, auch wichtig. Wirklich toll, das ist auch super wichtig. Diese äh, Lehrer werden auch wirklich anders gesehen mhm. von den Schülern. Das die fühlen sich auch wirklich, wirklich ja, erhört und in mhm. irgendeiner Art und Weise verstanden. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das ist ja auch das krass Bittere, mhm. dass sich die Schüler auch damit abfinden, dass sie schlechtere Karten
2: haben. Voll. Absolut.
1: Ich habe mal, hab mal irgendwann mal im Unterricht habe mhm. ich mal äh, einen Lukas und einen Ennis gefragt, äh, wer denn die Ausbildungsstelle bekommt. Dann okay. hat, hat Ennis, also der Murat sozusagen in dieser Geschichte, <lacht> äh, für alle, die nicht gecheckt haben, dass Ennis ein türkischer Name ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, gesagt, dass Lukas die Ausbildungsstelle kriegt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, aber warum? Ja. Warum soll Lukas denn die Ausbildungsstelle kriegen, wenn ihr doch die gleichen Voraussetzungen, die gleichen äh, Qualifikationen habt für ja. diese Ausbildungsstelle? Dann sagt er so, ja, Herr wir leben doch in Deutschland.
2: Buh. Ja, also da, ich auch,
1: da wurde ich wütend. Ich muss mal gerade husten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe ein Hals heute. Alles ähm, gut. Ja, und dann äh, habe ich ihn gefragt. Ich so, warum? Warum denkst du das denn? Der meinte, ja, weil äh, es so ist, weil sie ja auf den Namen gucken und genau wissen, dass äh, äh, sie den Lukas einstellen müssen.
2: Ja. War hart. Das ist hart. Ich meine... Wir hatten ja auch mal das Gespräch, wo wir dann mit einigen Mädels gesprochen hatten, die ein Kopftuch tragen und die sich dem Kopftuch dementsprechend halt auch Jobs aussuchen oder den nächsten Bildungsweg. Und das finde ich. Erschreckend. Hart, ja. Und da habe ich auch gesagt, Leute, bleibt auf der Bahn, wir versuchen diesen Weg euch breit zu machen. Also wir sind ja, ne, ich auch als Aktivistin in Köln ähm, mit anderen Aktivisten Deutschlandweit natürlich, äh, jeder mit seinen eigenen Sachen versucht das natürlich durchzuboxen. Aber das, das hat mich so erschreckt, dass Mädels einen ja. Beruf ausüben möchten, der ihnen keine Schwierigkeiten mit dem Kopf durchbringt. Und das finde ich halt nicht fair.
1: Das ist hart. Genau, also das ist wirklich sehr, sehr schlimm, dass sich die, ja, die, die, die Kids sozusagen sich äh, Sachen aussuchen, die äh, sie eigentlich nicht so gerne machen wollen.
2: Ja, total. Und das, ja. Ich, das sind halt Kids, die unglaublich viel Potenzial haben und eine Energie, die Wahnsinn ist, die ich, also wenn ich schon so damals gewesen wäre in dem Alter, du dann wäre ich Bundeskanzlerin geworden. Aber <lacht> sowas von. Ja, weißt du, <lacht> Was mich auch so
1: extrem nervt, mm -mm. dass man über Bren Brennpunktschulen redet. Das verstehe
2: ich nicht. Alter, Brennpunktschulen. Mm. Was ist
1: denn eine Brennpunktschule?
2: Genau. Also was soll das denn heißen? Brennt es dort? Müssen wir die, <lacht> <lacht> müssen wir die Feuerwehr
1: rufen? Baut äh, auf mit diesem Scheiß! Ich, es ist Wirklich? einfach so komplex das Weißt du, oder? und das, das ist so ein krasses Stigma, ja, was sie da drauf voll. kriegen dann fragen sie sich, ja, in diesen Brennpunktschulen sollten, sollte man ihre Kinder nicht hinschicken. Hä? Hä? Also Was soll das denn heißen? Völliger Blödsinn. Ja. Vor allem, weißt du, dann, dann wollen da auch keine Lehrer arbeiten, weil das ja eine Brennpunktschule ist und dann äh, fühlen sich einige Eltern sich auch nicht äh, dazu bereit, die, ihr Kind halt dahin zu schicken, weil sie denken, oh, das Kind wird dort äh, verdorben. Und äh, zusätzlich wird ja auch mit Brennpunkt ja nicht unbedingt das gemeint, dass da schlechte Schüler drauf sind auf der Schule. Nee, nee. Sondern äh, da wird ganz klar, Brennpunkt heißt in diesem Migration. Kontext... Migration.
2: Absolut Migration. Alle Migranten sind so schlecht. Wir sind so böse. Ja. Wir wollen nur das Schlimmste. <lacht> also
1: völliger Blödsinn. Das regt mich so richtig auf. Und als Lehrer finde ich das sowieso ganz, ganz mies. Ja,
2: ich finde es äh, allgemein schwierig. Ich meine, ich will ja auch gar nicht sagen, dass alle Lehrer so also ein um Gotteswind. Es gibt genug Gute, die da versuchen, entgegenzukämpfen. Aber man merkt halt auch und das wurde halt auch gesagt in Studien, dass auch Rechte ähm, Initiativen quasi ihre Leute in die Schulen reinsenden quasi. Nee, du kannst ja vom Aha. Lehrer aus halt auch sehr gut nach draußen wirken. Sprich, du kannst deine Schüler manipulieren auf eine politische Art und Weise. Ne? Das ja, ist da das eine, ist, äh, ist auch sehr gefährlich. gefährlich ja. das ist, also ich glaube, Lehrer sein ist halt eine unglaublich große Verantwortung, aber auch Macht Ne? Man hat Macht, seine Schüler in eine La Richtung zu lenken. Mhm.
1: Ähm, ja, die und diese Macht wird auch ma manchmal tatsächlich
2: ausgenutzt. ausgenutzt. Richtig, ja.
1: Und manchmal, und das leider sehr oft, aufgrund ja. solcher Studien sieht man das ja, Voll. Im, äh, ja, für das Leid sozusagen der mhm. migrantischen Kinder.
2: Absolut. Aber wie war das bei dir in der Uni? In das, der Uni ja, hatte ich äh, ja.
1: tatsächlich einen einen krasses, krassen Vorfall. Okay, ich hatte ich war, ich habe irgendeine eine Prüfung verpasst, irgendwie, ne, ja. mir das einzutragen. Und auf, und auf einmal sah ich das, verdammt, ich muss diese Prüfung schreiben. Und jetzt, Schande auf mein Haupt, ja, mhm. und das muss ich jetzt einfach mal so äh, zugeben, habe ich gespickt. Da, da, da. Was? Ja, ich habe mir diese Klausur äh, besorgt, weil die Klausur wohl zwei Wochen vorher schon geschrieben wurde. Mm. Äh, und ich habe mir diese Klausur besorgt, und zwar von jemandem, der in dieser Klausur eine Eins hatte. Okay. Ich habe mir diese Klausur eins zu eins, und zwar wirklich, und dafür schäme ich mich, liebe Zuhörer. Eins zu eins habe ich sie mir auswendig äh, gelernt, ne? Habe ich okay. sie wirklich, wirklich durchstudiert und dann bin ich in diese Klausur und hab und wirklich ungelogen. Warte mal, ich habe wörtlich zitiert, ne? Also geklaut. Zitiert ja, eins so, so zu eins, mhm. <lacht> Und zitiert was ist hört passiert? So korrekt an. Nein, ich habe es eins zu eins geklaut. Ja. Und äh, ich bin da durchgefallen. Was? Ich bin da voll durchgefallen.
2: Ich meine, ne, äh, fordert das Universum auch nicht heraus, aber du hast, äh, <lacht> du hast aber du hast eins zu eins alles so wie eins. Die eins.
1: Zu eins. eins zu eins und weißt du ich, ich, ich habe mich so krass benachteiligt gefühlt. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass meine Freundin, die Deutsch war und außerdem war sie nicht meine Freundin, muss ich dazu sagen, <lacht> äh, 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 die, äh, die, 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 die hat, also die hatte eine Eins, ey, ganz ehrlich. Und die hat bestanden und
2: das war eins zu eins. Aber eins zu eins heißt das, dass die Professorin oder der Professor erkannt haben, dass es geklaut? Nein. Also nicht so. Nein. Okay. Ja. Und zwar,
1: weil, warum ich das weiß. Ich mein, so davon bin ich ja auch ausgegangen, dass genau. ich erwischt wurde. Aber ich bin dann wirklich zum, äh, zur Fakultät. Das ja. war damals die pädagogische Fakultät. Mhm. Ich bin dann dahin und habe gesagt, dass ich, dass ich das nicht nachvollziehen kann, warum ich äh, durchgefallen bin. Ja. Und, und jetzt kommt ne? Und das ist krass, Karma. Okay. Ja, ich habe mit der äh, studentischen äh, ja, Doktorandin... Aushilfskraft, Hiwi, yeah. äh, darüber geredet, die meine Klausur äh, gegenkorrigiert hat. Und? Sie hat gesagt, ja, du bist halt durchgefallen. Hm? Und ich so, das okay. kann aber nicht sein. Und dann habe ich, ich, weil ich so sauer war, habe ich das offengelegt. Ich habe gesagt, hey Leute, ne? ich habe gespickt, ne? ich habe geklaut eigentlich und eigentlich müsste diese Klausur bestanden sein und zwar mit einer sehr gut bestanden, weil ich habe eins zu eins das wiedergegeben, wo meine Freundin, die keine Freundin war, die Eins bekommen okay. und die haben dann gesagt, ja können wir nichts nicht ändern, du bist durchgefallen. Aber so völlig krass ohne ohne viel Gelaber und ich habe mir dann diese Klausur angeguckt und da war alles richtig, da war alles richtig. Ich habe dann den Dekan angeschrieben, Okay. Äh, aber da kam halt nichts. Ich, also Wie immer. mit mit dem mit dem äh, ja mit der Angst, dass ich dem eventuell exmatrikuliert, also rausgeschmissen werde von der Uni. Aber ich wollte das auch nicht auf mir liegen lassen. Ne? Mhm. Und weißt du, was passiert ist? Nee. Ich habe diesen, diesen Schein nicht bekommen, also habe den dann nochmal machen müssen. Ja. Und Jahre später treffe ich diese Doktorandin Aha. im Referendariat wieder. Ah. In meinem Kurs. Und ich war richtig gut im Referendariat. Ja. Und dann wollte sie Sachen von mir. Sie hat mich nicht erkannt und dann habe ich sie darauf angesprochen. Mhm. Sie hat sich tausendmal darüber, da, da, also da entschuldigt ne, dafür, aber ich habe ich hab gedacht, weißt du was, die ist jetzt unten durch
2: krass. Das
1: wird dann Lehrerin, ne? Also das ist dann wirklich hart.
2: Unfassbar, unfassbar. Das ist Boah, wirklich wie hart. ungerecht, das tut mir voll leid.
1: Ja, also das ist schon krass und das war so eine Sache, wo ich mir dachte, verdammt, ne, das ist ungerecht. Oh, das war
2: unfair. ich hasse Fakultäten. <lacht>
1: Was ist dann passiert?
2: Ähm, ich habe ja quasi, ähm, ich studiere jetzt auch im Moment äh, Sozialpolitik, Uh, ursprünglich wollte ich aber soziale Arbeit studieren und dachte, hm, vielleicht wäre das ja eigentlich was, weil ich ja ehrenamtlich viel tätig bin in, in den ganzen es Häusern. Hier. Ah! Und dann war aber Politik eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Also deswegen bin ich auch sehr dankbar, mhm, sehr dass cool. das letztendlich so gelaufen ist. Aber ich habe natürlich an der Fak- ich werde jetzt auch nicht den Namen nennen, <lacht> sonst hätte es Ich, ich habe an der Fakultät schon Architektur gemacht und absolviert. Also sprich. Ähm, man hat meine Daten gehabt, man hatte meine Zeugnisse dort und ich habe mich dafür soziale Arbeit eingetragen und mit dem NC bin ich auch reingekommen. Mhm. Und dann hatte ich aber ähm, kein Zeugnis mehr, liebe Leute, weil <lacht> das eine andere Geschichte ist. Aber ich hatte nur noch eine Abschrift und die Fakult also die Schule, hat mir dann nur noch so eine Abschrift gegeben die war aber gültig und die war auch von der Schulleitung unterschrieben und das konnte ich nicht fälschen. Also ne, es, also ich ja, bin deswegen sind halt extra. Bläubigte Kopien, ne? Genau, und ich bin halt extra in die Heimat und habe das nochmal von der Stadt beglaubigen lassen und dafür Geld und ne, alles klar, klar, klar. So, dann sagt die Fakultät selber: ähm, habe ich einen Termin. Und ich habe an dem Tag auch noch gefastet, ne? Das war im August und ich war hm. so fertig, Leute. Hm. Und ähm, ich da so total geradebleich mit schwarzen Klamotten im August. sitze da gegenüber von dieser bürokratischen weißen, ich sage das alles mit Absicht gerade, entschuldigt vielmals und ich beziehe das auch nicht auf alle weißen Menschen natürlich. Ne, Das ist jetzt nur sehr spezifisch. Und sitze <lacht> da gegenüber von dieser Frau mit diesen weißen kurzen Haaren, die mich erstmal anschreit dass ich meine Unterlagen nicht habe. und dass Boah, sie, das ist nicht nett. Genau. Und sie so, ja, ähm, ich kann ihre, ihre Anmeldung nicht annehmen. Das geht nicht, das ist nicht gültig, das ist nicht rechtens. Ich so, doch, das ist ein Dokument, das ist beglaubigt. Ich habe selbst hier studiert. Sie können Was, in die Daten Ich habe sogar eine alte Matrikelnummer. Nee, das geht nicht, ich kann das nicht machen. Ich so, hä? Und das ist mir zweimal passiert bei Boah, zwei Frauen die nicht migrantisch sind. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so erwähnen muss, aber da habe ich mich diskriminiert gefühlt, weil ich habe das erlebt, dass andere dieselbe Problematik hatten und durchgekommen sind damit. Und das dann ist hart. und ich war da und dann dachte ich so. Ich meine, letztendlich ist es das Beste, was mir passieren konnte, weil dadurch studiere ich jetzt in ne, also studiere ich ja, Sozialpolitik. Das ist das Richtige. Das Richtige, <lacht> weil soziale Arbeit ist auch noch mal echt noch mal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, da habe ich, da wusste ich okay. Äh, Fatima, du kommst nicht weiter, weil du ähm, Marokkanerin bist, in Anführungszeichen, wo du ja auch deutsch bist, was auch immer das heißt, und halt schwarze Haare hast und braune Augen und ähm, ja, und das, also, das war so fassungslos. Also da war ich so, Ugh. Weißt du,
1: damals, als ich mein Abitur gemacht habe, hat mir mein Lehrer gesagt, mhm. das schaffst du nicht. Mach doch lieber eine Lehre. Boah. <lacht> <lacht> und äh, du, du, oh Gott äh, ihr, ihr macht doch oh. alle viel Also ihr seid doch immer besser in Lehren also What? In das, das hat mir mein damaliger Lehrer gesagt Und ich dachte mir Was? Weißt du was? Jetzt erst Recht, recht ne? Also das ist so hart und deswegen habe ich mir das jetzt auch Wirklich ganz, ganz fest vorgenommen seit ich äh, tatsächlich ja. Lehr Lehramt studiere, mhm. habe ich gesagt, ich werde keinem Schüler sagen, dass er das nicht schafft. Ne? Also das werde ich niemandem sagen. Ich werde vielleicht beratend rangehen und sagen, vielleicht, dass es hier und dort schwierig sein könnte, mhm. aber ich werde nicht sagen, dass irgendjemand irgendetwas nicht schafft. Das, das ist viel zu krass. Und wir werden so extrem abgestempelt, ne? mhm. Wir werden so extrem abgestempelt und sie wissen gar nicht, wie viel Einfluss diese dieser Aussage auf ein Leben haben kann. Voll. Stell dir mal vor, ich hätte mich damals tatsächlich nicht dafür entschieden, der Amt zu studieren oder überhaupt Abitur zu machen,
2: nur ja. aufgrund dieser Aussage. Mhm. Und was meinen Sie, wie vielen Leuten das passiert? Eben, und ich glaube, dass wir dann einfach auch das Glück hatten, gesagt zu sagen: Okay, so nicht, dann machen wir weiter. Ähm, auch wie das jetzt mit der Uni gelaufen ist, ne, da, da war ich ja auch natürlich erstmal demotiviert. Down, ne? ne? Ganz ehrlich, Voll. Also Wenn es da damals dann nicht geklappt
1: hätte, dann, boah, hey, wie, wie
2: tragisch. Ja, und es ist so, und du merkst es halt, dass du eine Benachteiligung erfahren tust. Es ist, es, ist, es tut mir einfach leid, aber es ist so. Mhm. So, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Mhm. So, das ist de facto und vor allem im Bildungswesen, das ist ganz grausig. Und ich meine, wir hatten jetzt das Glück, wo wir uns gegenstellen und sagen, okay, wir arbeiten dagegen, aber was machen Leute, die das nicht können? Ja. Die nochmal vom Elternhaus eine ganz andere Motivation kriegen oder ähm, ja, die vielleicht aus anderen Verhältnissen kommen und die, die keine Motivation erhalten, die keinen nee. Push kriegen, was macht man denn dann?
1: Ja, dann ist man als Migrant doppelt gearscht. Ja. Absolut. Werd doppelt gearscht. Damit wären wir wieder bei der aus Aussage, wir müssen tatsächlich das Doppelte machen, damit wir das Gleiche erreichen. Völlig also Absolut. theoretisch, wenn ich das Doppelte leiste, müsste ich doch viel weiterkommen. Ich müsste ein Bundeskanzler sein. <lacht> Aber das funktioniert nicht. Weißt du, was mir mein Kolleg eine Kollegin hm. mal gesagt hat? Nee. Und das war auch, wo ich dachte so, okay, ja. that's not funny anymore. Und zwar, äh, als Referendar bekommst du halt irgendwann mal Klassen zugewiesen, mhm. weil es einfach so geschrieben ist, ja. weil es einfach so Gesetz ist. Ne? Okay. Mhm. Und das bedeutet ja zugleich, dass wir anderen Lehrern sozusagen ihre Klassen wegnehmen.
2: Okay, für, ja. Für ein halbes
1: Jahr oder Ja, so. gut. Ich Rest, verstehe, ne? dass das frustrierend ist. Ich Voll. als äh, ja, Lehrer, wenn ich dann auf einmal meine Klasse abgeben muss, ist das natürlich auch nicht so schön, weil nee. ich habe dann mit dieser Klasse gearbeitet jahrelang ja, ja, klar. oder monatelang mhm. und habe sie im Prinzip schon so weit, dass wir ein gutes Team sind und auf einmal kommt ein Referendar und nimmt mir diese Klasse weg okay. und verdirbt diese Klasse natürlich nicht. Aber das passierte halt mir als Referendar und dann war die Lehrerin erstmal oder die Kollegin als erstes mal so völlig aufgebracht, warum äh, ich diese Klasse wohl kriege. Das lag zunächst einmal nicht daran, dass ich einen Migrationshintergrund habe, sondern weil sie einfach frustriert war, dass ihre Klasse weggenommen wurde. Ne? Verständlich. Also ist verständlich. ja auch
2: okay, ist ja legitim. Ne?
1: Und äh, als sie sich dann ihren Frust bei mir entladen wollte, habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie das nicht bei mir machen soll, sondern ich, weil ich der Letzte bin, der da, dafür was kann.
2: Ja, yeah, genau. Mhm. Äh, ja,
1: und dann kam sie irgendwann mal wieder und äh, dann, weil sie mit der Schulleitung inzwischen gesprochen hat und die Schulleitung wahrscheinlich gesagt hat, sorry, das ist nun mal so. Mhm. Und dann kam sie wieder und sagte so, ich finde das ganz gut, dass du die Klasse übernimmst. Also völliger Richtungswechsel. Okay. Äh, und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich äh, werde jetzt einfach mal ganz cool sein. Hab gesagt, ja, warum denn? Und dann sagte sie, ja, da sind ja super viele Migranten in dieser Klasse. Und ich, da habe ich schon angefangen zu schlucken, wo ich dachte so, okay, okay. das ist schon mal wies. Und dann passierte Folgendes, mhm. dann habe ich gesagt so ja warum ja sie können sich ja eher mit dir identifizieren sehr so, ja, gut okay das kann ich ja noch vielleicht nachvollziehen okay okay und dann kam das Mama Tommelwirbel. dann kam ja du hast es ja geschafft Hä? Äh. <lacht> <lacht> und dann weißt du dann wurde ich wieder zurückversetzt in die Zeit unter der Brücke. <lacht> wo ich noch unter der Brücke gebettelt mit meiner Familie, mit meinen armen Eltern, unter der Brücke geschlafen habe, aus der Gosse.
2: Aber selbst wenn... Ja, also was denken die sich? Also woher selbst, wir kommen? Selbst wenn... Äh, was soll denn das? Ah,
1: boah, ey, da war ich sauer. Boah, ja, das glaube da war ich. ich so sauer, als sogar als Referendar konnte ich meine... Fresse nicht halten und sagen so, sag mal, ich komme noch nicht aus der Gosse.
2: Aber selbst wenn, hast du nicht dasselbe Recht? Also das finde ich ja so Ja, echt. Also, dass absolut. Dass man, dieses, dass selbst ein Mensch aus der Gosse, was soll das? Was ist das für ein Statement? Klar, aber was soll dieser Stempel? Und was hat sie dann gesagt, als wir das... Ja, äh...
1: nee, nicht falsch verstehen.
2: Also was klar. Kann... Ach, hm? da wären wir wieder bei diesem, <lacht> ich bin kein Rassist, aber... aber. <lacht> What the
1: fuck? Also, weißt du, was ich meine? Wir müssen doppelt so viel leisten. Ich hab, ja. also bei den, bei den, bei meinen Kollegen ist es, sie haben ein Studium absolviert. Bei mir ist es, er hat geschafft. Erfolgsquote. Erfolg. <lacht> Wahnsinn, ey. Oh Gott, oh Gott, Boah, ich bin so sauer. Ja, Und das, weißt, das ich, ist Das wird Murat, Enes, Ali, Mohamed so eingetrichtert.
2: Äh, natürlich auch den weiblichen Migrationsleuten. Migration, sagt man das so? Ja, ja. nee, ja, entschuldigt. Nee. Entschuldig, er hat immer nur Männer genannt. <lacht> ich war jetzt
1: gerade bei Murat, deswegen habe ich gut. Jetzt. Aber natürlich Eiche Fatma, Heidi, gehören mhm. natürlich auch dazu. Ich möchte auch an dieser Stelle äh, sagen, ähm, dass die letzten Abiturientinnen und Abiturientinnen bei uns auf der Schule, alle, fast alle, doch eigentlich die letzten fünf, sechs Jahre äh, alle einen Migrationshintergrund hatten und dieses Jahr eine Eiche mit 1,0. Ich bin stolz auf dich. Juhu, congrats. Ja, das ist was ist, schön Das Ding ist, bei wenn, also das, das habe ich auch voll oft mitbekommen, dass wenn, wenn Unsere migrantischen Kinder, also Kinder mit Migrationshintergrund, mm. die ja eigentlich deutsch sind, ich sehe sie überhaupt nicht als
2: Migrationshintergrund, ja, ja. Klar,
1: sondern ich nenne sie eigentlich auch deutsch. Wir betonen Kinder. es auch jetzt gerade viel. Die, ne? Ja, mhm. äh, die haben, bei denen wird immer nach dem Spicker gefragt. Ist dir sowas auch mal passiert?
2: Auf jeden Fall. Oder ich weiß noch, dass ich einmal, also ich muss dazu sagen, in der Schule war ich in Mathe nicht so gut. Ich war am Anfang gut <lacht> und, dün, und dann dün, hat man, ja, ich hatte eine Lehrerin, die hatte mit mir Französisch, Erdkunde und Mathe. Oh Gott. Und ich, ähm, die hatte immer ein ganz schlimmes Notensystem. So, mhm. die hat die schlechten Noten entweder zuerst ausgeteilt oder zuletzt. Boah. Das war richtig makaber und einmal war ich mit einer der Ersten in Mathe und irgendwie Mathe, Pubertät und die keine gute Kombi. Und ne, man, wenn du Rassismus erlebst, glaubst du ja auch erstmal, du kennst es ja so nicht. Du kannst es nicht definieren und denkst, dass es an dir liegt. Mm, ja. Da geht es ja schon weiter, leider. Deswegen, ja. Genau. Und auf jeden Fall hat sie mir damals das Heft auf den Kopf geknallt und sagte so: ah. Ja, Fatima, hast es ja wohl mal doch gebracht. Boah! Ich hatte eine zwei ähm, in Mathe. Was super ist. Was <lacht> toll ist für meine Verhältnisse. Aber da hat sie, da hat sie zwar nicht den Spicker ausgepackt, aber. Ähm, Genau, ich habe aber auch das Gefühl, dass meine Sachen immer sehr oft kontrolliert worden sind, ja. also an meinem Platz. Aber ich habe nie gespickt, weil ich äh, das nicht kann. Also ich bin auch ein sehr schlechter <lacht> Lügner. Man sieht mir direkt an, äh, ob ich lüge oder nicht. Also einer meiner engsten Freunde sagt immer, wenn du lügst, dann hast du so einen Blick drauf. Oh, <lacht> und ich so, okay. So, dafür, so, viel, so viel dazu. Aber ähm, nee, genau, und dann das hat die halt echt nur bei mir gebracht. Ja, wir können ja
1: wir können ja mal aufwitzeln, was es bedeutet. Was bedeutet, also nehmen wir mal an, ne, Max und Murat haben die Klausur geschrieben und mhm. äh, beide haben diese Klausur mit der gleichen Punktzahl eine Eins ne, bekommen. Mhm. Und äh, bei Max wird das einfach so hingenommen und bei Murat wird nach dem Spickzettel gefragt. Das geht gar nicht. Ja, das geht nicht. Aber was will, will man da im Prinzip unter der ja zwischen den zeilen sagen
2: euch ausländer vertrauen wir nicht ja einmal also ganz knallhart obwohl ausländer ja auch kein schöner begriff ist ja
1: aber erstmal das und zweitens ist es ja noch schlimmer heißt es dass menschen mit migrationshintergrund weniger intelligent sind anscheinend eins definitiv aus eigener macht und aus eigener intelligenz und aus eigenem fleiß nicht
2: hinbekommen anscheinend wow also das
1: ist ja das ist voll also ich möchte eigentlich gar nicht diesen Begriff nennen, aber das
2: ist ja fast schon Rassendenken, ne? Naja, to be honest, wir sind in diesem Punkt schon längst, also wir sind in, an so einem Punkt ja gerade angekommen, wo es um traurigerweise Rassendenken angeht, ne? Also so Sachen, das lenkt jetzt so ein bisschen gerade ab vom Thema, aber zum Beispiel allein Rasse, das Wort. Ja, eben. Ne? Oder das N-Wort. Warum ja. diskutieren wir noch? Das muss raus. Weißt du, ne? also und genau Zum das Beispiel. ist diese
1: Sache, ne? Und äh, dass man überhaupt dem nicht-weißen Deutschen äh, mm. weniger Intelligenz zuschreibt, ist ja echt fatal. Und das wird diesen Kids andauernd so Ne? Voll,
2: ich habe auch einen, einen Fall mitgekriegt und da muss ich jetzt auch alles so betonen, entschuldigt vielmals, wo ähm, ein Freund von mir, wo der Neffe von ihm, der schwarz ist, hm. vom Lehrer diskriminiert worden ist und quasi indirekt die Klasse auf ihn gehetzt hat. Wow. So indirekt, ne also mit manipulativen Situationen und der dadurch halt benachteiligt worden ist, obwohl das ein unglaublich hochintelligenter junger Mann ist. So, aber der musste die Schule wechseln, weil der, ja. äh, weil der Dekan und die, die Schuldirektion da, oder nennt man das so, auf jeden Fall ähm, nicht hinter diesem jungen Mann stand, sondern hinter dem Lehrer. Und das war, with all due respect, ein alter, weißer Mann. Danke dafür.
1: Ja, das ist echt, ja. echt krass, was Voll. so, was so äh, die Schüler wirklich mitbekommen. Mm, und absolut. Und das so einfach so hinnehmen. Und
2: die können nichts machen.
1: Ja, das, ja, die können nichts machen. Die sind so ein bisschen dieser Macht unterworfen, mm. die die Lehrer so ein bisschen Voll. an den äh, Tag bringen. Es ist wirklich schwierig. Weißt du, was, was mir mal einmal vorgeworfen wurde? Mm -mm. Äh, da kam ein Lehrer zu mir an und sagte, ja, ich habe den Eindruck, dass du äh, türkische oder beziehungsweise Schüler mit Migrationshintergrund besser bewertest als unsere deutschen Schüler.
2: Oh, excuse me?
1: <lacht> das ist hart, oder? Wow. Ich dachte auch, ich höre nicht richtig.
2: Alter! Ja. Ey, schäm dich. Ja. <lacht>
1: Ich wollte schon beinahe sagen, ja, macht ihr das nicht? Gerechtigkeit, aber so Macht ihr das, das
2: nicht andersrum? Ehrlich. Nein, aber das tust du ja eh nicht. Ich äh, schätze ja. es nicht.
1: Also Oh, verdammt, das hätte ich sagen müssen. So, <lacht> ey, ihr, okay, reden wir jetzt von mir oder von <lacht> dir?
2: <lacht> aber in dem Moment fallen leider einem nee, nicht diese ich, also, Argumentation mir ist halt das ein. echt die Kinnlade runter. Das ist, ne? glaube ich. Das ist schon frech. Das geht gar nicht.
1: Ja, das ist echt hart. Ja. Wo ich dachte so, nein.
2: Aber. Ich meine, wir haben ja jetzt viel Kritik ausgeübt ähm, und über Erfahrungen gesprochen und was auch aktuell leider immer noch ein Thema ist. Was glaubst du, ähm, wie können wir das besser machen? Weil wir, wir, wir meckern ja jetzt gerade nur rum. Aber ja. wir müssen ja gerade eine Struktur irgendwie schaffen, wo wir diese Verbesserungsmöglichkeiten darlegen können, wo wir dagegen vorgehen können. Ja. Ne?
1: Also erstmal müssen wir, glaube ich, mhm. mehr. Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund mhm. in Schulen haben.
2: Critical Wildness weißt du, Die auch, Sache ja. ist
1: auch, wenn wir uns jetzt mal so die Gesellschaft angucken und unsere Schulen angucken, dann yeah. müssen wir als Gesellschaft und als Staat, also als Land, uns ganz, ganz klar sein, dass wir ein extrem plurales Gesellschaftsbild haben. Voll. Es gibt unglaublich viele äh, Schülerinnen und Schüler, vor allem auch auf der Schule, wo ich gerade tätig mhm. bin, die halt nicht klassisch aus Deutschland kommen und so weiter, also die, wo die Familien halt aus dem Ausland kommen. Ja. Und so weiter. Und das muss als erstmal jedem klar werden. Und diese Schüler, die wollen auch das in der Lehrerschaft wieder gespiegelt sehen.
2: Du, absolut. Man kommt ja auch besser klar mit jemandem, mit dem man sich de identifizieren kann. So, ja. ne, vielleicht würden dann hätten wir zum Beispiel Frauen mit Kopftuch an Schulen viel häufiger, dann hätten wir Frauen, die kein Problem hätten, Kopftuch zu tragen in der Schule. Ja. Ich meine, es gibt ja auch welche, die das ablegen. Und nein, es ist keine Form von Unterdrückung. Es kann auch sehr machtvoll ja. und zu empowern sein. Weißt du, die, ne?
1: die identifizieren sich ganz anders damit. Ich ja. sag mal, äh, mein Bildungsauftrag ist schon da begonnen und äh, ne, mm. indem sie ja. sagen, oh krass, was ist das denn für ein Typ und der ist gerade Lehrer, weißt du? Und damit habe ich schon gewonnen. Mm. Ne? Ja. Ich habe die gewonnen, ne? auch mutig zu sein und auch vielleicht diesen Werdegang anzustreben, ja. mm. Abitur zu machen, Lehrer zu werden, Polizist ja. zu werden. Äh, Schreiner zu werden, was auch immer zu werden, auf jeden Fall, sie wissen, ah, okay, das funktioniert. Alleine schon dieses Signal abzugeben, weil, wir haben ja gerade die ganze Zeit darüber geredet, dass sie andauernd damit konfrontiert werden, doppelt so viel Arbeit leisten yeah. zu müssen, mm. um das Gleiche wie Max oder yeah. ähm, Jenny zu erreichen. Genau. Ja, und jetzt in diesem Moment, wo sie dann einen Lehrer oder eine Lehrerin mit Migrationshintergrund vor sich stehen sehen, mm -hmm dann wissen sie, oh, es klappt. Wir können echt was werden. Es ist halt dann irgendwie greifbarer.
2: Es also ist aber auch schade, dass sie glauben, dass sie dann erst da was werden können. Ne? Ja. Aber ich glaube halt, dass ähm, diese Gesellschaft nur verändert werden kann, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Strukturen wie Politik, Polizeiwesen, in Bildungswesen. Es muss noch so unglaublich wir viel haben passieren. aber
1: so krass schwer. Ja. Ich meine, wir haben die ganze Zeit jetzt gerade über Schule geredet, aber ja. es fängt ja schon bei den Ausbildungsplätzen an. Voll. In, in den letzten Jahren höre ich nur, dass es zu wenig Ausbildungsplätze in einigen Branchen, also nicht zu wenig Ausbildungsplätze, Entschuldigung, Ausbildungsbewerber, also mhm. es gibt zu wenig Bewerber für Ausbildungsplätze genau. in einigen Branchen, und ich denke mir, so viele Schüler von mir, die bewerben sich und werden nicht genommen. Ja, voll. Ja, und dann denke ich mir, woran liegt es? Und das liegt ganz klar. Ja. Na, die Ausbildungsplätze wollen sich, na, die wollen keine Kinder mit Migrationshintergrund
2: Richtig,
1: einstellen. Genau. Und das ist auch bewiesen. Also ich rede jetzt hier keinen Nonsens, ne? Ja, ja. Wirklich. Es, es gibt ja so Statistiken, Studien, genau. Es sind mhm. Statistiken ja. da, es sind Studien da, die das belegen.
2: Ja, ja, alleine, halt.
1: alleine, mein Schwager, ne, mit mhm. einem, äh, ne, Universitätsabschluss bewirbt sich, ja, und wird nicht genommen mhm. mit der Ausrede oder mit dem, Aus, mit der Aussage, dass diese Stelle schon besetzt ist. Mhm. Und, ja. weißt du, dann bewirbt er sich als Max Müller <lacht> ja. und auf einmal ist diese Stelle wieder da. <lacht> wow. Ey, Alter, das geht nicht. Nee, das
2: ist ein No-Go. Ne? Das ist ein No-Go. Da,
1: da müssen Strukturen her, wie beispielsweise, dass man vielleicht auf Bewerbungen keine Fotos mehr drauf tut oder die Namen nicht genau. dann nur noch auf die Profession
2: guckt. Aber das ist ja auch Schwachsinn, wenn der Name weg sein soll. Ne? Also ich finde, da muss man einfach objektiv bleiben oder sich da, ähm, das geht so nicht. Ja, ne? aber vielleicht
1: ist das der erste Schritt, Fatima. Weil wenn der Name weg ist ja.
2: und das Foto, dann
1: müssen, sind die Betriebe gezwungen, ja, auf die Profession, auf die Leistung zu gucken.
2: Das stimmt, ja. Richtig? Du hast recht, Und wenn ja.
1: sie dann eines Besseren belehrt werden, mhm. ja, so in zehn Jahren 15, 15 Bewerber angenommen haben, die zufälligerweise aufgrund der Profession, ja, ja auch noch migrantischen Background hatten, ja, und dann werden sie doch irgendwann mal hoffentlich diesen Klickmoment haben im Kopf, wo die sagen, so, Alter, das hat überhaupt nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun. Das sind coole Leute, weil sie gut sind.
2: Aber meinst du nicht, dass spätestens beim Aus äh, Vorstellungsgespräch die Leute dann ausscheiden?
1: Ja, aber zumindest haben sie dann hat man dann vielleicht auch eine persönliche äh, Situation, ja. wo man doch jemanden überzeugen kann. Dann ja, ist man nicht vorselektiert. Weißt du, wenn du oder ich jetzt zu einem Vorstellungsgespräch überhaupt eingeladen werden, Ja, das stimmt. Weißt du, dann können wir vielleicht dort powern und sagen so: Hey, erstens, ich kann super Deutsch zweitens bin ich super offen, drittens bin ich so cool
2: drauf und viertens habe ich voll Bock auf diesen Job. Aber ich finde es schon dämlich zu sagen, dass man super Deutsch kann. Ja. So. Aber das denken die ja. ja. Also, weißt du?
1: Weil das ist ja die, 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 die erste <lacht> Gedanke, wenn man da so einen Mohammed Ali Tütücü äh, sieht.
2: Weißt du, du bist Muslimin? Was? was? Ja, weißt du?
1: Und dann, dann kommen schon die Bescheuerten. Und was meinst du, wie auf dich? von Freunden mitbekommen habe, den äh, Gesprächen waren, wo dann gefragt wird, ja, haben sie denn vor, äh, bald Kopftuch zu tragen? Ah.
2: Ähm. ah! Ja, und das werde ich hier bei Ihnen zuerst tragen. Ja, das ist schon hart.
1: Das weißt ist... Du, aber ich, ich glaube, so als ersten Schritt, so mit den Namen weglassen ja.
2: und Foto weglassen,
1: dass die überhaupt die Chance haben, sich bei einem Gespräch zu mm. beweisen. Ach, Wäre doch schon mal ein guter Schritt. Ich
2: glaube halt ganz ehrlich, das Bildungssystem muss eh geändert werden. Ne? Allein schon von der Geschichte, ähm, was die Schüler äh, zu hören bekommen. Ähm, es muss Raum der Gastarbeitergeschichten gegeben werden. Ähm, das, weil es halt mit zu Deutschland gehört. Ja, voll. Es, ist, es ist Teil der Geschichte. Ich weiß nicht, wir hatten auch mal drüber gesprochen mit Kolonialismus, deutschem genau. Kolonialismus. Das, wird, das muss auch ich, meines Erachtens viel, viel mehr intensiver durchgenommen werden. Um, so, vielleicht der Holocaust ist, ne? also solche Sachen, das wird zwar erwähnt. Nee, das, also, Holoc ne?
1: weißt du, das, die Sache ist: Holocaust, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber Holocaust wird schon sehr, sehr ausführlich in ja? der Schule okay. thematisiert. Aber nochmal an alle, die gerade zuhören: Leute, nee, also, Rassismus ist nicht nur Holocaust, nein, nein. Rassismus ist nicht nur Hitler. Äh, Rassismus ist nicht nur äh, Springerstiefel in der Ecke stehend mit dem Arm hoch. Das ist es nicht nur. Mhm. Ne? Also Rassismus ist viel, viel tiefer. Das fängt ja schon im Kolonialismus und schon viel früher an. Die
2: ja, wisst ihr?
1: Und äh, da, das wird halt zu wenig thematisiert. Ne? Ja. Das ist wirklich sehr fatal.
2: Sklaverei so solche Sachen, das ist auch Thema. Ja, weißt
1: du, was noch richtig cool ist, um, mhm. äh, das auch noch mal kurz im Punkt jetzt mit Tests und äh, Prüfungen ja. abzubilden die Uni macht das ja schon mal ganz gut mit Matrikelnummern genau ne? mittlerweile ja schon wirklich ja wirklich gut ne, Da läuft das ja auch wirklich recht Recht, fair und gleich ab. Richtig. Recht, also in Anführungsstrichen. Außer bei, bei Präsentation. Und genau, so, ne? und da mhm. sind wir ja wieder, wieder äh, mit unseren Beispielen ja eben vorangegangen. <lacht> ähm, aber äh, die Shader, die, die, ich muss jetzt ja mal den Namen nennen, Shader ist auch bei uns bei, bei Rank, die schreibt für uns mhm. ähm, in Berlin. Genau. Und die, die hatten so ein geiles System, ne? Die hat so ein tolles System. Und zwar gibt sie vor jeder Prüfung, einem Schüler so eine Liste mit Vogelnamen oder Tiernamen, andere Tiernamen, keine Ahnung. Und äh, jeder Schüler kriegt dann irgendeinen Tiernamen von einem anderen Schüler zugewiesen. Das heißt, die Shader bekommt als Lehrerin nicht mit, wer welchen Namen hat. Okay. Ja, und auf die Klausur schreibt äh, schreibt sie, äh, schreibt der Schüler oder die Schülerin den Namen des Tieres. Ja? Cool. Das bedeutet, es ist als erstmal total wertneutral, wer äh, diese, diese Klausur gerade geschrieben hat. Und äh, dann korrigiert sie diese Klausur mit diesen Tiernamen. Cool. Sie schreibt äh, die Liste mit den Tiernamen und der Note nebenan äh, drunter und am Ende erst überträgt sie, wenn sie dann die Liste, wer hatte welchen Tiernamen, dann auf die Namen. Das bedeutet, sie hat da ein völlig, völlig geiles System entwickelt für Geil. sich. Geil. Ja, wie sie neutral als Lehrerin... Sachen korrigiert, Hammer. ohne den Türken besser oder schlechter zu korrigieren oder den, den Deutschen oder die Deutsche äh, da in irgendeiner Art und Weise zu bevorzugen oder zu, zu benachteiligen. Mega tolles voll System, cool. sehr intelligent. Ja, cool. voll. Das
2: müssen wir. Ja, also ist da,
1: das ist ein, das ist eine ganz coole Sache gewesen, mhm. wo ich das auch hier jetzt irgendwie im nächsten Schuljahr. Ähm, anwenden, ja, anwenden willst. Cool. Oder mir vielleicht ein neues System ausdenken, ja. wo ich das. Bisher habe ich das oft mit so Klebstreifen gemacht, sodass ich den Namen weggeklebt habe. Aber manchmal habe ich mich ja. da auch ein bisschen selber ertappt, wo ich den Namen doch doch gelesen habe.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist auch schwierig als Lehrer. Ne? man wird dann schon, <lacht> man bevorzugt ja automatisch als Mensch ja gewisse Menschen, also sprich Schüler. Ähm, oder weil man Mitleid vielleicht hat, ne, es sind vielleicht ja. mehrere Faktoren, deswegen finde ich eigentlich dieses System ganz gut. Ja, finde ich auch, weil ne?
1: man als Mensch ist halt Mensch, ne? ja, ja, Man mhm. ist ja nicht Gefühlsk Gefühlskalt. Natürlich genau. versuchen ja. wir so objektiv wie möglich Klausuren zu bewerten, mhm. aber ganz ehrlich, ne, ich meine, wer kann seine Gefühle oder äh, seine Emotionen oder seine Gedanken <lacht> ganz abschalten bei ich, so einer Arbeit? Ja,
2: ich glaube, das ist auch wichtig, dass man es das nicht tut. Ja, Sondern Chancengleichheit
1: müsste natürlich auch in, im Gesetz
2: sozusagen
1: verankert werden, ja. bezüglich halt, also im Kontext der Bildung.
2: Ja, aber wir sehen ja gerade das, was politisch gerade passiert. Dass was heißt das von diesen dafür? Quoten, wenn man sagt so, es gibt eine Migrantenquote? Ich finde es schon recht. Es gibt ja auch eine Frauenquote. Ja. Es ist halt das ist, ich meine, es ist erschreckend, wir sind im Jahre 2020 und debattieren immer noch über Thematiken wie Rassismus, Quoten, ja. ähm, es, ist, es ist furchtbar. Also, es ist wirklich furchtbar, es ist weißt du, diese
1: Ennis, ne, ich möchte ja. dir nochmal, um mal ein bisschen zurückzugehen, ja, ich habe ja von Ennis und Lukas geredet, Ja. Da. diese Ennis, der ist hier geboren, ja. in Deutschland. Also deutsch also in meinen Augen. Die Eltern sind in der dritten Generation, wie ich jetzt mich erinnere. Mhm. Das bedeutet, die Eltern haben auch schon recht weniger mit dem Türkischen zu tun. Er mhm. stammt halt, also die Eltern, ja. die Großeltern stammen aus ja. der Türkei. Und er ist hier geboren, mhm. hat im Prinzip nicht so viel mit der Türkei zu tun. Sprechen tut er auch recht, recht wenig. Okay. Türkisch. Mhm. Also seine Muttersprache kann ich schon fast sagen, das ist irgendwie deutsch. Ähm, weißt du, das Ding ist, dass er, trotz dessen, dass er jetzt gerade Abitur gemacht hat, zum Glück, ähm, sich als benachteiligt sieht. Mhm. Krass, oder? Das ist also, echt das hart. ist zu hart, dass dieser Junge so wenig Selbstwertgefühle hat, obwohl er schon über 18 ist mhm. und immer noch sagt, dass er weniger wert ist, sozusagen.
2: Ja, ja, aber das ist ja auch das, was die Gesellschaft uns vermittelt, ne?
1: Und das im 21 Jahrhundert, wie traurig, oder? Ja,
2: voll. wir gehören ja nicht dazu. Also was, wenn du im Nachhinein ist, deswegen fand ich ja auch darüber hatten wir auch in der Thema ähm, in der Thematik, als wir äh, dem Podcast über Rassismus gemacht hatten, gesprochen über Almania hier mit dem Film, wie hieß der Schauspieler nochmal? Jedenfalls ähm, wollten, waren die türkischen Eltern noch ganz kurz dabei, äh, einen deutschen Pass zu kriegen. Ja, und genau. dann hat der, ja, der hat Vater ja geträumt, dass er Schweinefleisch essen, nee, Haxe, Schweinshaxe ja, ja, und ein genau. Bier. So, und ich meine, selbst, na, es gibt viele Migranten, die das ja auch machen, das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden und selbst dann gehört man nicht dazu, ne? Ähm, Leider nicht. Und, und man ja, man, aber ich denke mir auf der anderen Seite, ähm, es, ist, ach, es ist ein super schwieriges Thema. Will man ja. dazugehören? Oder ähm, ist man nicht schon, ist man nicht schon automatisch dabei? Und ich finde, man muss sich auch für keine Kultur entscheiden. Man kann ja von ja. beiden das Beste rausnehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir anhören musste, entscheide dich für deine ja. marokkanischen Wurzeln oder für die Deutschen. Und ja, ist
1: das ist so hart, ganz ehrlich. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da konkret verbessern kann. Ja. Ich bin da so überfragt, weil ich irgendwie ja. denke, diese Maschinerie muss als erstes mal selber drauf kommen, ne, dass gerade etwas extrem, extrem schief läuft. Absolut. Und die, diese Unterschiede, die darf man nicht machen. So eine Studie von der Mannheimer Universität, das ist extrem erschreckend. Und ja. vor allem muss da auch wirklich die Glocken läuten ne? und äh, eine Kehrtwende passieren, ja. aber stattdessen fahren wir da immer noch durch Richtig äh, schlimm diese zurück. Strukturen um ja. und fast schon wieder zurück äh, und das ist echt ärgerlich und wenn solche Studien von ausländischen oder migrantischen oder Kindern mit Migrationshintergrund gelesen werden, hm. ey, also das ist, das ist doch Schrecken, nur, ja. Ja. also wie schlimm, ich wünschte, ich hätte Gesagt, ne, das ist nicht so, aber das ist ja. Ja, so. ich weiß,
2: was du meinst. Es ist halt, ich glaube, letztendlich auch im Bildungswesen existiert ganz, ganz stark Rassismus. Und ich glaube, dass es halt nur durchbrochen werden kann von den weißen Strukturen selber, mhm. weil Rassismus kann nur durch die gelöscht werden, nicht durch uns. Also wir machen nur darauf aufmerksam, wir weisen darauf hin, wir erklären es nochmal. Aber wenn die jeweiligen Parteien das nicht verstehen, dann ja. kann man auch den Kopf so oft gegen die Wand schlagen, wie man will. Ne? Wir hatten ja auch so eine Thematik, das war kurz nach Hanau, ähm, da war ich auch in einer Schule, ich sag aber jetzt nicht wohl. Und wir hatten über Hanau gesprochen und ähm, dann war das so verrückt, weil da eine weiße Person, ich entschuldige, wenn ich immer weiß und so weiter betone, <lacht> aber ich mache darauf halt nur aufmerksam. Und ähm, dann erzählt hatte, dass sie Rassismus erlebt hat. Als Deutsche. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Schüler neben mir mit Migrationshintergrund, die ich verstanden habe, weil sie in dem Moment auf Arabisch gesprochen haben, empört waren. Weil diese ja. Frau das nicht nachvollziehen kann, weil es ja in dem Thema um Polizeigewalt ging. Und ähm, da muss einfach eine viel, viel größere Sensibilisierung da sein. Ja. Und bei allem Respekt, liebe Lehrerin, ähm, nein, du weißt nicht, was Rassismus ist. So. <lacht> Diskriminierung ja, aber nicht Rassismus.
1: Ja, das ist ja. wirklich so ein Thema. Und wenn ich dann in den Konferenzen sitze, ja. Fatima, dann sowas höre, dann hm. stehe ich auf. Ich stehe auf und sage was dagegen. Ich finde es super. Und ich stehe auf und sage äh, irgendetwas, dass die in ja. irgendeiner Art und Weise sensibilisiert werden. Voll. Dass man so einfach nicht argumentieren kann. Und ja. das ist wirklich, wirklich sehr schwierig. Ich
2: glaube, das ist, ja, es ist super, super schwierig. Ne? Und vor allem, ich glaube auch als Lehrer, die Leute verstehen das als Kritik. Ja. So und es ist doch in Ordnung, Kritik zu erhalten, um dann sich darauf hin zu beziehen und dann sich zu verbessern. Ja. Ich meine, uns kritisiert man durchgehend. Ja,
1: ohne Probleme. Durchgehend. Ja. Und vor so. allem zu Unrecht teilweise. Ja. Ich meine, das sagen wir ja, äh, dass sie sich einfach benachteiligt fühlen.
2: Du, ich hab, ähm, ich weiß noch, wie ich meine ersten deutschen Texte geschrieben habe und dann halt auch Panik hatte, irgendwie im Bereich Journalismus irgendwas zu ja. veröffentlichen, weil es dann hieß so, also weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht, Gut Deutsch, obwohl ich eigentlich mich unglaublich gut artikulieren Boah, kann, ne?
1: Sagst du was, ey. So, ne?
2: Aber ich wusste, als ich zum Beispiel damals meinen ersten Artikel verfasst hatte, ähm, da hatte ich mega Panik, so, ne? Ja. Weil mir das Gefühl immer gegeben worden ist, dass ich mich nicht artikulieren kann. Absolut, ey, ganz so, ehrlich, ne? das ist
1: bei mir genauso. Krass, ja. Jedes Mal, wenn ich so einen Text schreibe und einen Kommafehler, einen ja. einen Grammatikfehler mache oder vielleicht auch einen Rechtschreibfehler, dann dann habe ich echt Panik, ja. ich richtig Panik, obwohl jeder macht Fehler. Voll, ne? ne? Und auch ja. meine deutschen Kollegen machen äh, Grammatikfehler und auch Absolut. Ach. Und vor allem, wenn man so an der Tafel steht und diese riesengroße Tafel hat, ja, mm. und da anfängt äh, zu schreiben, ja, dann schleichen sich da nun mal diese Fehler teilweise rein. Ja. Und bei, und bei mir habe ich dann sofort so einen Alarm. Im, in mir so eine extreme Unruhe, wo ich denke so, ja, verdammt, ich, also ich darf diesen Fehler nicht machen. Vor allem Jeder nicht andere, du, ne? ja
2: aber nicht ich. Ja, ich weiß, was ey, du meinst. Wie krass, oder? Das ist furchtbar. Und
1: ey, das, wir sind so gebrannt,
2: Mark. Voll.
1: Ja, und das muss sich ändern, ne? Wir, wir müssen das so ein bisschen von dieser Struktur, äh, die anderen und wir, wegkriegen in ein ganz komplettes Wir ja. und nicht in ein migrantisches Wir, sondern wir müssen ein menschliches Wir entwickeln.
2: Voll, also, mehr äh, Empowerment, mehr Unterstützung gegenseitig. Und wenn irgendwie was gesehen wird, auch von Mitschülern oder so, eine Benachteiligung, Leute, sagt was. Das Erste, und damit fängt Aktivismus an. Man muss nicht auf Kundgebung oder sonst irgendwas, aber wenn ihr bemerkt in der Schule oder so, dass äh, euer Kollege oder Kollegen Unrecht getan wird, erhebt die Stimme, genau. sagt was dagegen. Das muss
1: gemacht werden, weil, absolut. Ja,
2: weil zusammen seid ihr nur stark.
1: Genau, und wir sind halt zu so wenige im Lehrerzimmer. Ja. Wirklich, zu dritt, <lacht> ne? Zu dritt kann ich da nicht viel bewirken, aber ja. ich, ne, ich würde mir wünschen, dass wir mehr, mehr Lehrerinnen und Lehrer haben, ja. die sehr sensibel darauf äh, ja. reagieren und äh, sensibel und aktivistisch so ein bisschen. Voll. Ordnen. Dann wünsche ich mir, dass äh, unsere weißen deutschen Kollegen sich damit beschäftigen. Voll. Ja, und dadurch auch wirklich, wirklich Ungleichheit eliminieren. Mhm. Ich wünsche mir, dass der Staat, ja, weil wir sind nun mal Staatsbedienstete. Auf jeden da Fall. Da fortbildungstechnisch wirklich in die Vollen geht. Ja. Und äh, das, das, das wünsche ich mir. Ich möchte vielleicht noch mal kurz gegen Ende noch mal sagen, wir mhm. hatten mal eine Fortbildung weil wir das super wichtig empfunden, so, wir waren so eine, so eine Clique von fünf, sechs Lehrern, die <lacht> äh, sich äh, auf die Fahnen geschrieben haben, dagegen anzukämpfen. Mhm. Und als wir diese Fortbildung ja angeboten haben, haben sich alle anderen Lehrer, also so gut wie fast alle anderen Lehrer, darüber beschwert, warum wir das machen, weil mhm. wir doch gar nicht solche Probleme hätten.
2: Excuse me? Ja. Oh, Und dann
1: frage ich mich, lest ihr solche Studien nicht? reflektiert ihr nicht eure eigenen mhm. Handlungen? Ja. Oh, bitter. Ich das bin, ist echt hart. Das ist so ein Strom, ja, äh, wo ich gegen schwimme. Ja. Boah, das also ich kann euch nicht äh, beschreiben, wie krass erschöpft ja. ich wirklich das bin. das
2: glaube ich. Ja, es ist ermüdend einfach. Man ist einfach müde. Egal, in welcher Thematik man sich natürlich befasst, ähm, erlebt man immer wieder dieses, es geht halt immer wieder um ja. dasselbe. Und das ist einfach Uh, pff, es ist ermüdend, also no words needed ja, for Ja,
1: absolut. Also an alle migrantischen Lehramtsanwärterinnen und Anwärter, werdet schnell fertig, verändert unser Schulsystem, seid aktiv, ne, werdet zu pionieren, was das Querdenken angeht. Ne. Es darf nicht
2: sein, dass Max Gleich guterer ist <lacht> als Murat. Und vor allem Mut zu Lücke passt euch nicht an.
1: Nee, absolut nicht. Ne, nee. ja, ganz, ganz krasses Thema. Ganz, ganz. Wir könnten auch weiterhin Voll. sehr ernst darüber diskutieren und äh, darüber uns austauschen und meckern ohne Ende. Genau. Ja, aber meckern nützt an dieser Stelle ja fast gar nichts, äh, weil ja. wir erstmal darauf aufmerksam machen müssen, dass sich etwas verändern muss. Genau. Deswegen war es wieder eine coole Runde, Fatima.
2: Voll. Das ist einfach ein Thema, das ist zu, also jede Thematik, die man natürlich hier umfasst oder mit der man sich beschäftigt, ist unendlich. Deswegen genau. Mut zur Lücke, ähm, erhebt, erhebt eure Stimme, ähm, seid mutig auch, die Mädels mit Kopftüchern, ihr seid wunderschön, zieht es einfach durch. Ja. Auf jeden Fall danken wir euch, dass
1: ihr zugehört habt.
2: Vielen lieben Dank. Auf bald. Auf bald. Bis Tschüss dann. Ciao. Bis
0: das war auch schon die aktuellste Folge des KW Hane Podcast. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne unter den aktuellen Postings auf Instagram euer Feedback und eure Wünsche für die nächsten Folgen und lasst ein wenig Liebe da. Ansonsten findet ihr auch spannende Artikel auf www.renk-magazin.de. KW Hane.